1: Olá, caro ente, tudo bem? Está começando mais uma edição do Proclama Gastronomia. Eu sou a Rosana Dial. Está no estúdio comigo o amigo brasileiro o Bárbaro Galvão Silva e temos hoje o、um、convidada muito especial é Fernanda, né? Fernanda Van Land. E Fernanda, bem-vinda. Quanto tempo que você está na China?
0: Eu estou na China já faz quatro meses.
1: O que você acha sobre a culinária da China?
0: Então, no começo a gente estranha um pouco, assim é tudo muito é, intenso, né? Os sabores são bem intensos, eu acho. Mas eu acho que com o tempo eu vou começar a me acostumar. Acho que tem uma variedade enorme. a comida chinesa ela tem é, muitos temperos muitas verduras vários tipos de carne isso não vai ser difícil para eu começar a gostar
1: Fernanda é uma especialista na culinária da Alemanha né você já viveu na Alemanha há catorze anos né trabalha como jornalista
0: é sim eu morei na Alemanha catorze anos eu fiz vários trabalhos na Alemanha eu sou jornalista então eu trabalhei na parte de curta metragem figurino, projetos de inclusão é, para teatro. Trabalhei também numa rádio, é, na rádio, na Fras Rádios fez tudo. Gato junto com meu colega Cesar Ladeira, nós fazíamos um programa uma vez na semana sobre a cultura brasileira na Alemanha. E também paralelo a isso, é, como hobby, eu adorava sempre adorei cozinhar. Então esse assim sempre foi uma paixão que eu tive a cozinha
1: e a gente sabe a Alemanha é um paraíso das delícias especialmente as carnes salsichas cerveja é isso né
0: exatamente a Alemanha engloba vários é, é muito rica e muito saborosa a culinária alemã uma das características são as cervejas as salsichas as carnes o peixe que vem da floresta negra que é o forel os doces os pães a batata o chucrute enfim na culinária alemã dá para ter uma diversificação bem grande de de produtos e de alimentos A carne, por exemplo, o alemão é acostumado a comer muita carne de porco, bife, o famoso Schnitzel também, que é o empanado de filé de porco ou frango, sem falar da Wurst, que é a parte de salsicharia na Alemanha é bastante forte. As linguiças na culinária alemã, ela é assim bem. É cada região na Alemanha, vamos dizer que tem um tipo de salsicha diferente. Por exemplo, o interessante é que em Frankfurt tem a Frankfurt Wurst e em Nuremberg tem Na Nuremberg Vurst, na Baviera, por exemplo, tem a Weiss Vurst que é, é degustada nos cafés da manhã de domingo. É uma tradição típica da é, da Baviera.
2: Muito bem, Fernanda. Eu sou Braulio Cavazos Silva e queria dizer o seguinte: nós brasileiros, ignorantes a respeito de Alemanha, sempre associamos o nome chucrute com salsicha. Muita gente acha que chucrute é um tipo de salsicha. Então, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Explique para nós, definitivamente, o que é chucrute.
0: Então, o chucrute é uma espécie de repolho alemão. Né, para acompanhar vários tipos de prato e também eles fazem a salada de chucrute, as alwe kraut, que também pode ser chamada. É um tipo de repolho,、né? nós temperamos com vinagre ou nós podemos fazer quente e é uma delícia. Acompanha carne de porco, é, a wurst, como eu estava falando aqui. Ele é um acompanhamento bem típico alemão, uma espécie de Repolho.
2: Bom, o que que você vê é, na Alemanha que é típico de lá e que você também vê no Brasil? Porque, por exemplo, nós vemos no Brasil comidas de todos os lugares do mundo. A gente está acostumado com o sushi, com a pizza, com o macarrão, né? E com outras comidas que vieram É, da França, por exemplo, pouca gente sabe que o acarajé não veio, não nasceu na Bahia. Ele foi trazido pelos portugueses da Índia. Então, no Sul tem muita coisa, né? Que vocês
0: tem, tem. Eu sou de Curitiba, mas um pouco mais embaixo a colonização alemã é bem forte e lá no Rio Grande do Sul, Blumenau, enfim, as pessoas usam bastante a culinária alemã. Eles têm uma tradição bem forte assim da culinária alemã. Então lá encontra-se os cafés coloniais que vêm que é trazido da Alemanha, a salsicha, a carne de porco, enfim, a culinária alemã é bem forte também no Sul do Brasil.
2: Tem muitos brasileiros em Stuttgart, por exemplo. E o que que esses brasileiros você, por exemplo, mostrou, fez alguma demonstração de comidas brasileiras para os alemães? Que comida você já fez, já cozinhou na sua casa e mostrou para um alemão e que ele tenha gostado muito?
0: Então, lógico que eu não poderia deixar de falar da feijoada, né? Que é o nosso prato típico e fiz sim uma feijoada para os alemães. Eles adoraram, até porque na culinária alemã tem um prato que se chama linzel, que é lentilha e é muito similar à feijoada. Então, é, só que a feijoada ela é preta, né? Era um pouco mais escura e a linda ela é um pouco, é um pouco marrom clara. Então dá para comparar. Eles gostaram bastante, até porque eu coloco na Alemanha, a gente tem muita opção de é, embutidos, né? Salsicha É, vários tipos de carne de porco embutidas então eu coloco sempre na feijoada essa variedade que a Alemanha tem de carne de porco dentro da feijoada e eles adoraram enfim não tem como não gostar né de uma feijoada alemã é, brasileira
2: Fernando então diz para a gente o seguinte qual foi a mistura uma das misturas que você já deve ter feito na sua casa de comida alemã com comida brasileira na mesma refeição parece que você misturou uma vez um Spätzler com alguma outra coisa o que, que é explica para gente
0: <risos> o Spetsle é O inho é alemão, é como se fosse um macarrão alemão e a minha filha adora. Geralmente nós comemos com queijo, que é o queiz spätzle, e lógico eu sirvo com carne. Mas como ela adora uma farinha, uma farofa, então eu coloquei o farofa. Não combina, mas eu já fiz. O que eu também já fiz que é o roladen, que é um enrolado de carne com é, uma invenção assim, com a farofa, né? Com a farinha brasileira enrolado, então enroladinho de carne, mas é típico alemão com a farinha. brasileira com a farofa por dentro. Então é lógico que a gente mistura vários tipos de comida brasileira, mas a brasileira é o feijão com o chucrute também, enfim. Ah, por exemplo, a feijoada na Alemanha não tem couve. Então, a feijoada a gente serve com a virzing, que é tipo de um repolho alemão, como se fosse uma couve alemã. Então, assim, nós temos que substituir às vezes alguns produtos que não tem na Alemanha é, brasileiro por alguns que têm. O, o exemplo é a virzing que acompanha a feijoada.、E essas invenções que eu falei, né, que é a farofa, com os pets, enfim, mas misturação que a gente faz.
2: Eu percebi que na Alemanha há um consumo grande de carne suína. Sim. E na China também. Então acho que isso é, deve facilitar. para vocês fazerem pratos tipicamente alemães,、no、caso de vocês. E por isso é fácil fazer feijoada aqui, feijão preto, inclusive, a China exporta feijão preto para o Brasil, pouca gente sabe disso. Carne de porco aqui é muito fácil de achar. A gente substitui a couve por alguma, né,、isso. verdura que seja similar. E a farinha, ao invés de farinha de mandioca, tem uma farinha que vem da Turquia, que ela é feita de sêmola de trigo. então ela substitui muito bem a farinha de mandioca e tem um sabor muito agradável, suave e é uma excelente opção também.
0: É essa daí eu não conhecia essa nova farinha made em China, <risos> não, made em Turquia, né, que você falou.
2: É, você pode comprar para quem está visitando Beidin, eu quero vir, né? Você pode comprar no mercadão ali de Liangmatiao. Liangmatiao é o nome da estação linha dez metrô é, de Beidin. Verdade, nós sabemos que você veio preparada para falar sobre vários aspectos da comida alemã. Então eu queria que você falasse agora um pouco mais sobre, desta vez agora da cerveja e da batata. Lembrando que de vez em quando a gente também usa cerveja para temperar, por exemplo frango. frango? Depois que assa ele fica com um gosto de, de carne defumada ou maturada que é uma maravilha. Os alemães tomam muito a cerveja, mas eles também usam cerveja para temperar a carne, não?
0: Sim, existe até uma, um embutido, um salame que se chama Bierschinken. que é um uma, tipo uma mortadela feita de cerveja que é uma delícia essa também a minha filha adora para comer com pão a cerveja é, na Alemanha para se ter uma ideia existem mais de dois mil tipos de cerveja e o interessante é que cada tipo de cerveja se comporta em um tipo de copo por exemplo a refweidsen que é aquela cerveja turva ela é servida num copo em forma de tulipa a pils pils é aquela cerveja mais amarga ela é servida em outro tipo de copo em forma Uma, como se fosse um cone assim. Ou seja, cada cerveja tem um copo específico para ser servido e na Alemanha eles respeitam muito isso porque o copo comporta a cerveja. Eu Acho que às vezes muda até um pouco o gosto, sabe? Se eu coloco uma Réf não um copinho pequeno ou se eu coloco um tipo de cerveja num outro tipo de copo, assim é uma coisa que não combina. Então, na minha casa, por exemplo, eu coloco a cerveja Réf tem que ter o copo para Réf, a cerveja Pilis tem que ter o copo da Pilis. Isso é uma característica muito interessante que eu aprendi vivendo na Alemanha, né? Você、Sempre.
2: se lembra quantos tipos de copo você tem para cerveja na sua casa?
0: 、Ah. <risos> as cervejas eu tenho né de acordo com as cervejas que eu mais tomo que é a Hefeweizen né que é aquela cerveja turva então eu tenho aquele copo grande e tenho o copo em forma de cone aquele copo que é a Pils e deixa eu ver qual mais tem o caneco o canecão também né Caneco,
2: que é aquele que é aquele que a gente ganha quando vai na Oktoberfest. Isso tem o
0: caneco. Mas uma coisa muito interessante também na Alemanha, os alemães tomam cerveja no gargalo. Então, em muitas casas você é convidado para um jantar, para um churrasco e eles se dão uma cerveja de um litro, meio litro, eles colocam em cima da mesa e se você quiser, lógico, você pega o copo. Mas geralmente eles abrem ali a cerveja e um litro e vão tomando no gargalo. E também, né, a cerveja quente em temperatura ambiente. existem cervejas a ref white que é a turva ela não é servida ultra mega gelada porque não combina eu brasileira, lógico, que gosta de uma cerveja bem gelada. Mas os alemães, eles estão acostumados a tomar a cerveja em temperatura ambiente. Que, é... que, que
2: temperatura ambiente seria essa? Quantos graus? Quinze, dezoito?
0: 18... Ah, eu não sei. Tirar, sair no degradado. Frio é
2: frio, né? <risos> mas na época de frio de não na
0: época de frio até que ela fica gelada, né?、Hum. Muitos alemães colocam um gradado、no ba... no, na varanda, né? No balcão, como a gente chama, na parte de fora e tomam. Então, assim, isso é muito típico dos alemães. Na casa, na, na, na casa. na
2: casa você serve a cerveja para pessoa e, e antes disso você coloca na geladeira.、Eu、Suponhamos、coloco. que você fosse alemão.
0: Não, eu coloco, eu coloco na geladeira.
2: Os alemães também?
0: Não, os alemães depende, alguns colocam,、hum. alguns não colocam, alguns colocam claro, outros não. Claro que quando faz muito frio na minha casa Eu economizo o espaço da geladeira e coloco sim a cerveja no lado de fora, porque às vezes o lado de fora é mais frio do que a geladeira, né? Então muitas vezes eu pego a cerveja lá de fora do engradado e sirvo porque ela também está gelada. Isso no inverno, assim, né? No verão não tem muitas não tem muita condição, mas o alemão é acostumado a tomar a cerveja quente. É, é uma característica. Confirmado,、mesmo.
2: então não é lenda. O alemão realmente toma cerveja em temperatura ambiente. Toma. ótimo.、E、os... Até
0: porque às vezes quando está muito gelada eles、é. dizem que perde o gosto, né?
2: E os pães, hein, Fernanda? É, nós brasileiros gostamos de pão. É claro que uma pequena parcela dos brasileiros tem, né, condição de comprar um ciabatta, um, um pão mais sofisticado, porque esses pães, esses pães realmente são caros. Mas a gente come todo dia, né? Pelo menos o pão caseiro, o pão francês, né? E, e... qual é o pão mais consumido na Alemanha? Quer dizer Brasileiro entender a sua explicação, ele se parece com qual tipo de pão? Vou te dar um exemplo de pão que eu sei que lá no sul se faz por influência alemã. Acho que ele chama-se cuke. Não é nem pão, né? É uma.
0: Não, o cuke é um é uma sobremesa, né? É um bolo. É um, é é um bolo, porque ele、é. tem
2: uma massa que a gente é, conhece、um、como uma, sendo de pão. É o cuke
0: é a farinha, é, é, a, é a torta, por exemplo, de maçã de cuke que você coloca a farinha por cima. Esse é o cuke. Na Alemanha, a, a, A、engraçado、parte.
2: que lá na, lá em Goiás a gente comprou isso aí o pessoal chamava de cuca
0: ah é mas isso chama, mudou um, cuca, um pouco né cuqui aí vem
2: frutas no meio né
0: isso isso é uma então, delícia é uma delícia é uma delícia mesmo mas é doce né
2: vocês comem isso lá no café da manhã
0: sim no café da manhã né mas a gente compra mais na padaria uma coisa interessante na Alemanha ela é muito forte na área de padronização e as padarias as né as padarias elas vendem pães e doces Elas não vendem frios, é, queijo, salame, salgadinho.
2: Que pena.
0: Pois é, isso é uma coisa que a gente sente um pouco quando a gente vai para lá, mas elas são lindas, elas têm vitrine. Não, qual é
2: o pão mais consumido? Por exemplo, no Brasil o pão francês é o mais consumido.、Tem. E eu quero saber o seguinte, na Alemanha. Na
0: Alemanha a... é o Bauernbrot, é o Bauernbrot que é a broa. é a broa alemã, que é aquele pão um pouco escuro feito com uma farinha folk, não folkorn também, que é o integral. Mas a Alemanha tem vários tipos de pães. E também varia diversas vezes com de acordo com a região. O brätzel, que é aquele pão em forma de coração, também é bem típico alemão. Mas no norte, se não me engano, acho que é no norte que eles não têm muito costume de comer o brätzel. Mas o mais, o pão mais utilizado assim, que eu lembre assim, é o Bauernbroto, né? Que é a broa. Chamado em português
1: broa. Amigos, o nosso programa de hoje fica por aqui.
2: Eu sou Bráulio Cavosu Silva, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana. Abraços a todos. Tchau, Diana.